0: exclusivas.
1: Política, religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você. É claro que se discute. Tem também
2: entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
0: Fábio Souza
2: muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos vê pela TV aberta, bom dia a você que também nos acompanha pela Parabólica e pela internet para o resto do Brasil, bom dia a você que nos ouve pelos ondas da rádio AM, FM online, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, hoje dia 4 de novembro de 2021, tá começando mais um programa Fábio Souza com você, com as informações, com aquilo que é notícia, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, você começa a saber, você procura e acha. Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro, com os comentários, com as opiniões, com tudo que faz a diferença para que você, exatamente, para que você possa também ter o acesso, ter a procuração uh, de ter a sua própria opinião comigo ajudando a gente sempre hoje com elegância, com blazer. Joab Araújo, bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte, telespectador. Bom dia, Davi. Bom dia, Wagner. Bom dia para você que nos acompanha e já pode ficar à vontade para participar conosco. Esse programa é feito com você também. 629-9836-9866. Repita. 629-9836-9866.
2: É, é a, jo a, a é Jovem Pan. Quase me, me... Mas é porque a Jovem Pan é assim, sabia? É. Você fala assim, 11 e 1. Repita, 11 e 1. É, é, o pessoal da Jovem Pan fazendo sucesso. Não, bom, bom, com a gente aqui, o Joab não cumprimentou, mas está o Davi e o Vaguinho. Pela primeira vez em duas semanas que o Joab não cumprimenta eles. Cumprimentou? Então, só eu que não sabia. <risos> só eu que não prestei atenção. Vai ver, porque... primeiro vez... arrumando me falar para repetir. É né? a primeira vez que eu vejo o Davi sem boné. É Deve isso, ser por isso né? que eu estou assim, meio... Meio assim, o dia que eu ver o Wagner sem boné e pronto, aí Jesus voltou. Bom, para começar o programa de hoje, a gente vai para o versículo do dia, porque a gente sempre começa com uma vibe melhorzinha. Vamos lá.
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
2: Salmos 19, verso 14, que diz... Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador que as palavras que saem da minha boca... que o que eu penso, o que eu imagino, o que eu acho... sejam agradáveis a Deus... porque sendo agradáveis a Deus... certamente serão bênção para outras pessoas... se desagradam a Deus as meus lábios... as minhas palavras, o meu pensamento... vão totalmente e certamente... trazer tragédias e perturbações para outros... então a gente tem o nosso pensamento... e as nossas palavras né, interligadas com Deus será totalmente diferente para a nossa vida e para a sociedade na qual nós estamos vivendo. São 11 horas e 3 minutos.
0: Fábio Souza.
2: Olha, hoje, 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 quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021, está acontecendo, ou vai acontecer daqui a pouco, o esperado leilão do 5G, da internet 5G. O certame uh, vai acontecer e está sendo comandado, evidentemente, pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. E, segundo ele, a novidade vai representar uma inclusão para 40 milhões de brasileiros que ainda vivem no chamado, abre aspas, por ele, deserto digital. Bom, uh, essa é algo muito interessante, muito bacana, porque ainda existem pessoas, sobretudo nos rincões no destinos norte, aqui em Goiás também, alguns lugares que não têm acesso à internet, a, a mínima internet, quanto mais internet de qualidade. O 5G, é, a quilometragem vai aumentar, o acesso vai, vai aumentar e as pessoas terão acesso à internet à tecnologia, no caso também de comunicação, enfim, de mídias, etc e tal, na melhor facilidade. Isso é bom, isso é positivo, isso é uma ótima notícia para investidores externos e internos, é uma ótima notícia para... A ciência e tecnologia brasileira, porém, todavia, entretanto, há de se dizer uma verdade. A internet brasileira, a gente está falando agora de 5G. Mas eu, eu queria saber, eu sempre falo isso, eu quero saber quando é que a 3G vai funcionar. Já foi para 4G, já vai para 5G. A internet brasileira é muito ruim. É muito ruim. Eu... Já viajei muito para os Estados Unidos Eu nem sei quantas vezes eu fui mais com toda sinceridade Já passei um tempo lá né? Já morei lá E lá você usa a internet Em qualquer lugar em todo o tempo Já fui para Israel E me chamou a atenção que a minha internet funcionou Enquanto eu estive em Israel Aonde eu estivesse no meio do deserto A internet estava funcionando Na Europa Já fui em cinco países europeus Da mesma forma a internet funcionando em qualquer lugar, na estrada, em qualquer lugar, aqui no Brasil, em cidades importantes, desenvolvidas, a internet muitas das vezes não funciona. Isso tem a ver, sim, com a qualidade das nossas operadoras de telefonia, que são as que operam a internet. Elas não investem, porque há um monopólio de cinco ou seis empresas e como há uma área reservada para cada uma delas, elas não investem em tecnologia. Mas o governo também precisa fazer algo. O investimento também precisa vir também do governo de obrigar as empresas, evidentemente, mas também o governo precisa levar esse acesso a todos. E aí existem fundos, pelo menos três, na qual a Tinha, a Viva, a Oi, a Clara e etc. E tal, depositam obrigatoriamente para o Finstel, por exemplo, para o Fust, outro fundo que existe, e esse recurso deveria ser usado para melhorar a tecnologia brasileira mas não é feito pelo contrário os governos anteriores agora pela primeira vez, o Fábio Faria falou isso aqui no programa primeira vez que vão ser usados o fundo para de fato melhorar o acesso à internet do brasileiro mas do, no decorrer dos governos esses fundos foram criados no governo Fernando Henrique Cardoso no decorrer dos governos, no final do Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, não se usou os fundos para isso. Pelo contrário, se usou sabe para quê? Para que tivesse superávit, ou seja, o dinheiro ficava na conta, na hora que passasse para o outro ano tinha o um superávit, ninguém caía na lei de responsabilidade fiscal, ninguém era processado porque tinha dinheiro em caixa e falava que era o dinheiro que estava dando a mais, mas não era usado para a tecnologia, para a comunicação para investimento em, em, em internet. O problema é que hoje a internet é o sistema de comunicação que existe. Tanto de televisão, filmes e etc e tal, mas também de trabalho. Quem é que não usa o WhatsApp hoje para fazer um trabalho? Quem é que não usa as redes sociais hoje para divulgar o seu trabalho? Todo mundo faz isso. É só você parar para pensar que as maiores empresas hoje e as que mais cresceram, perdão... Hoje no mundo são aquelas que usam a internet para vender seus produtos. Não é à toa que Jeff Bezos, o dono da Amazon, é o primeiro ou o segundo homem mais rico do mundo, dependendo da lista que é feito. Cresceu vendendo através da internet. Hoje tudo se faz através da internet. Até a educação. Ou vocês esqueceram que o ano passado as crianças tiveram aula e adultos também de faculdade esse, o, o ano passado e mais da metade desse ano através da internet, bom, aqueles que tinham internet para ser acessados. e não é o caso aqui no Brasil, então maravilhosa iniciativa, parabéns vamos fazer esse certame vamos botar o 5G para funcionar aqui no, no Brasil, legal, bacana, mas eu quero saber quando é que o 3G vem funcionar quando é que o 2G vai de fato funcionar quando é que o 4G vai servir para alguma coisa porque o que nós passamos aqui no Brasil na verdade é Falta de investimento em tecnologia, falta de investimento em redes de, de, de comunicação, falta de investimento governamental e obrigatoriedade para que as empresas, de fato, prestem um bom serviço. Empresas de telefonia, de fato, prestam um bom serviço. É bom lembrar que a gente paga e paga muito. E essas empresas não investem porque querem aumentar o seu lucro. Que diga-se passagem, que mesmo que se investissem o tanto que deveriam, Teriam muito lucro. 11 horas e 9 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Olha, só pra gente juntar aqui o que o pessoal tá dizendo, olha, a Edneia de Brasília, Edneide, perdão, Edneide, já tá dizendo: a internet é ruim e não é barata. Todo mundo concorda com isso aqui. E a Valdirene do Setor Central sobre as operadoras de telefonia e internet do Brasil, primeiramente, o órgão responsável pela fiscalização dessas empresas precisa funcionar. A Anatel. Valdirene tem toda a razão enquanto não funcionar, enquanto não colocar para dar qualidade no seu serviço, né? E aí tem que ter multa. Mas aí, você sabe, ô Valdirene, sabe o que, que eles fazem? Eles dão uma multa para Oi, para Vivo, para Tim. Qual é a multa? Um milhão de reais. Só que a multa de um milhão de reais para Oi para Tim é a mesma coisa do Joab, aqui do meu lado, ser multado em 10 reais. Mesma coisa. É igual aquela multa de quando você não vai votar. Sabe? É porque não pode, né? Quem tem mais de 18 anos tem que votar. Se não vota, é multado. Qual que é a multa? 2,50. É mais ou menos isso. É a multa de 1 milhão, 2 milhões para essas empresas, é uma multa de 2 reais e centavos aqui para o Joab. Impressionante isso, né? Mas enfim, você tem toda a razão. Vamos para as notícias de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira o
1: texto base da PEC dos Precatórios com 300 votos favoráveis, apenas 4 a mais do que o necessário. E 144 contrários. O PDT foi o único partido da oposição a recomendar o voto sim e, na prática, garantiu a vitória do governo Bolsonaro. Para a proposta ser aprovada em primeiro turno, ainda será necessária a votação dos destaques em sessão a ser marcada. A PEC precisa passar ainda por um segundo turno de votação na Câmara dos Deputados e depois segue para o Senado Federal. No Senado, pelo rito tradicional, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e só depois vai para a votação em dois turnos em plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou, no entanto, que há espaço para que o texto possa ir ao plenário. O texto determina um limite aos pagamentos das dívidas reconhecidas da União, Traz mudanças no teto de gastos e permite a abertura de 83 bilhões no orçamento de 2022 para o custeio do Auxílio Brasil. O texto apresenta uma, uma, tra uma trava nas despesas com precatórios até 2036. Ao fim, terá vigência do teto de gastos. A conta será limitada ao valor das dívidas em 2016, 30, 30 bilhões e 300, mil, 300 milhões, corrigida pela inflação. Pelos cálculos do relator, em 2022, a medida limitará o pagamento a 40 bilhões. A conta com precatórios em 2022 foi estimada em 89,1 bilhões, bastante acima dos 54,7 bilhões previstos no orçamento de 2021. O relatório determina que os valores menores terão prioridade no pagamento e que os que excederem o limite estarão entre os primeiros a serem quitados no ano seguinte.
2: É, não foi só o PDT, né? O PDT foi o único de oposição que orientou favorável, mas o PSB, apesar de não ter orientado favorável, a maioria dos deputados também embarcaram nessa. E embarcaram, tem uma explicação, porque é necessário ter é, essa aprovação para que haja condições de se pagar o Auxílio Brasil, né? o, o antigo Bolsa Família, mudou de nome só Deus sabe por quê, para beneficiar as pessoas que estão precisando com um valor de R$ 40,0. Reais. É importante isso, é fundamental, porque essas pessoas estão, de fato, passando fomes. Entretanto, há um porém, há uma todavia aí, né? Qual é esse porém? Ah, você está ferindo um princípio básico da segurança jurídica de que é, se você tem uma dívida, se a União te deve, ela vai pagar, se o governo te deve, ele vai pagar. Não é que vai ter um calote, é um calote organizado, né? Um cal... Devo, não nego, pago quando eu tiver. Aquele negócio, né? Então o governo vai continuar jogando as grandes dívidas e grandes dívidas são para milionários, bilionários. Aí alguém vai dizer, poxa, mas eles já tem tanto dinheiro. O problema é que eles que fazem o investimento. Se eles não recebem aquilo que é, lhe é devido, por que, que eles vão investir nesse país? Qual é a segurança disso, né? E querendo ou não, os investimentos externos investimentos de grandes industriais, grandes empresários, é fundamental para o país. São eles que fazem a máquina girar e a economia e o mercado melhorar. É uma faca de dois gumes. Não tem jeito. O governo precisa arrumar uma forma de pagar uh, esse auxílio família, auxílio, né, bol, o antigo Bolsa Família, auxílio... Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Vou chamar auxílio família, que é a mesma coisa, né? Junto as duas... Enfim, esse auxílio Brasil, o governo precisa buscar uma forma de pagar porque há pessoas que realmente estão necessitadas, passando fome, famílias inteiras que precisam receber pelo menos esse benefício para fazer uma compra mensal de alimentos, de, enfim, de pagar aquelas pequenas contas, mas realmente fere uma verdadeira responsabilidade. Não é a, a lei de responsabilidade fiscal porque o Congresso está aprovando. Se o Congresso está aprovando ele está aprovando como PEC... Uh, de fato não é um, um crime, mas acaba tendo uma irresponsabilidade fiscal, jogando dívida sempre para frente, não arcando com as responsabilidades locais e dizendo, olha, não, devo, não nego, pago quando tiver. É a faca de dois gumes, é a prioridade. Aí alguém vai dizer, mas é lógico que tem questão eleitoral. Lógico que tem, político faz política, gente. É lógico que tem. Mas se é para beneficiar as pessoas, é, é, é o que a gente tem que pagar, não tem jeito. A gente tem que dizer, olha, já que é para beneficiar, beleza. Se não fosse, ferro neles. Mas que é para beneficiar, é melhor do que não, não fazer nada, né? Ciro Gomes anunciou na
1: manhã desta quinta-feira que decidiu deixar a pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Em suspenso até que a bancada do PDT na Câmara reavalie seu apoio à PEC dos precatórios. 15 deputados da legenda apoiaram a proposta. Ele anunciou a decisão pelas redes sociais. Aspas, há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios. É o que sinto neste momento, ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos precatórios, afirmou Ciro. Em seguida, ele falou sobre esta ser a única alternativa nesse momento. Dizendo ele assim, a mim só me resta um caminho. Deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição.
2: Repare bem, repare bem, é assim que o Ciro fala, repare bem, arueira é, como é que é, picar polo bate em etc. O Ciro tem essas reverbarrogias e ele tá querendo fazer, na verdade, uma pressão. É lógico, ele é candidato, ele é doido para ser candidato, mas ele quis dizer, olha, eu não concordo com o Bolsonaro em nada. Então se esses deputados estão querendo pagar o auxílio Brasil aí, eu tô fora, porque governos governo soy contra, né? Então, na verdade, é isso, né? O Ciro tá fazendo, evidentemente, um teatro. Ele é candidato a presidente. Aliás, ele é candidato a presidente há umas quatro eleições, né? acho que a quatro ou a quinta eleição. Vai ver, tá seguindo lá os parâmetros do Lula. Quem sabe um dia consegue vencer, não sei. Bom, uh, tá fazendo teatro, né? Fazendo política só pra dizer que não concorda com o Bolsonaro. Então aí vai ficar criando esse clima entre os deputados do PDT e o, o cara que quer ser dono do partido. Mas na verdade ele não é dono do partido, né? O dono do partido é o Carlos Lupe, né? Aquele antigo ministro da Dilma que dizia assim, Dilma, eu te amo! É ele que manda no partido, né? Não é o Ciro Gomes. Agora o Ciro Gomes é candidato a presidente, vai disputar o terceiro lugar aí com o Sérgio Moro, etc e tal. Enfim. Uh, vai fazer a sua gracinha, seu gracejo político, e ele tem uma oratória, né? realmente a gente tem que reconhecer que a oratória dele é boa, ele vai fazer discurso, falar que não concorda, dizer que arueira pica pau no bate arueira, que rapadura é doce, pode não é mole, não. Essas coisas que ele gosta muito de falar, repare bem. Deixa Me... eu só fazer uma observação. Nós cometemos um erro no início do programa, muito sério. Nós não anunciamos o nosso entrevistado, a pessoa que participa, Nossa. né? Então o erro foi meu, na verdade, né? Então deixa eu dizer, hoje vai estar com a gente o jornalista Augusto Nunes. Ele que é jornalista da Jovem Pan, do Pingo dos Is, colunista da Revista Oeste, do Gazeta, enfim, de muitos lugares. Augusto Nunes, que já foi diretor da Sal da Veja e de outros é, jornais. E, enfim, é um cara extremamente conhecido, é um dos, dos, dos mestres do jornalismo brasileiro. Agora está trabalhando com opinião, está dando opinião e sempre com aquela opinião ácida dele, né? A sua forma de ver o mundo e a gente vai estar tá trazendo ele para um bate-papo sobre política, sobre o governo. Divulga para todo mundo aí que hoje a chapa vai esquentar, como diria Silas Malafaia. A chapa vai esquentar no programa porque Augusto Nunes estará conosco na segunda parte do programa. Continuamos com as notícias então.
1: Olha, o Ministério Público de Minas Gerais abriu uma comissão com a finalidade de investigar o ato policial que matou 26 assaltantes de banco no último domingo. O promotor Igor Serrano, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP de Minas, comandará os trabalhos. Segundo ele, o colegiado atuará em duas frentes, apurar as ações da quadrilha e da polícia militar. Serrano afirmou ainda que esse trabalho vai ter a aspas, conclusão da legalidade ou ilegalidade eventualmente da ação estatal. Um dos objetivos do Ministério Público é descobrir também se há outras pessoas envolvidas, sobretudo no armazenamento das armas e munições e no planejamento dos assaltos. Conforme a polícia militar, os criminosos utilizavam estratégias para impedir que as forças de segurança pudessem reagir durante ataques a agências bancárias. Os agentes descobriram que o bando ocupava dois sítios na região de Varginha, em Minas, no qual guardavam armamentos pesados, inclusive uma metralhadora ponto .50, capaz é. de derrubar helicóptero.
2: Rapaz.
1: Nos sítios, haviam 12 veículos roubados, que foram recuperados pela polícia. As comissões de direitos humanos da Assembleia Legislativa da OAB de Minas Gerais também acompanham o caso.
2: Ah, eu queria que a comissão de direitos humanos, né, essas instituições de direitos humanos, fosse uh, visitar os familiares né, de quem morreu, Ambientes queridos que se perderam por causa da, da ação dessa quadrilha, né? No, no Novo Cangastro, no interior de São Paulo, no interior de Minas, né? Só na última vez que eles agiram, em Criciúma, no interior do Paraná, só na última vez que eles agiram, morreu quatro pessoas, inclusive pais de família. Era, seria legal que essas, essas entidades de direitos humanos fizessem uma visita a essas famílias que, de fato, é, estão sofrendo com a violação dos seus direitos humanos. Qual é o direito humano que ele tinha? De conviver com o pai... Né, de crescer com o pai, de crescer com a mãe, de conviver com a esposa, enfim. Houve, de fato, a violação do maior direito humano que tem, que é a vida. Né? Agora, esses, esses, esses caras, essas pessoas né, que morreram, esses 26 assaltantes, eles receberam a polícia bala, eles estavam com 15 carros roubados na garagem, eles tinham um armamento maior do que muito exército, do que a polícia própria. Graças a Deus, a polícia agiu rápido. imagina se eles pegassem todo esse armamento e usassem contra a polícia. Já está sendo é, é, solucionado, já está se trazendo à tona que eles tinham até plano, sabendo que se a polícia viesse contra eles, eles tinham um plano de como ganhar a batalha contra a polícia. Olha que coisa estranha. E tinha uma ponto .50, meu amigo, que derruba o helicóptero, mas que se atira uma pessoa, parte a pessoa no meio. Tem poder de partir a pessoa no meio. E aí vai ter gente que vai dizer pra mim, vai ter gente que vai dizer pra mim que esses caras é, é, foram agredidos pela polícia? Que, esse, que a polícia agiu de forma equivocada, agiu de forma errada? Tá, o Ministério Público, ó, eu entendo, o Ministério Público tem que de fato investigar, porque o Ministério Público cabe a ele... A fiscalização da polícia pela Constituição é o Ministério Público que fiscaliza a polícia. Então tem que olhar, tem que analisar. Mas aí, partir para que comentários como eu ouvi e vi de imprensa, por parte da imprensa brasileira, dizendo que eram suspeitos, perguntando, eu vi, isso eu ouvi, ninguém me contou. Eu ouvi um jornalista da Bandeirantes perguntando para a comandante lá, que estava dando entrevista. É, não poderia ter deixado um para contar a história? O cara tá com a ponta 50, gente. Vocês estão loucos. E o que eles fizeram? Ó, eu, eu queria ter trazido. Eu até separei pra mandar pro Wagner, esqueci. Queria ter trazido as cenas do senhor de cueca amarrado em cima do carro. Em cima do carro. Pra ser escudo humano que esses caras usaram. Isso é violação de direitos humanos. Poxa vida. Então vou dizer pra vocês: parabéns à polícia que impediu que outras pessoas passassem porque, por esse inferno que moradores de Criciúma, moradores do interior de São Paulo, passaram. E aí, diga-se passagem, que a polícia só descobriu porque percebeu que essa gangue, esses, esses mafiosos, estavam prontos para fazer uma nova iniciativa no interior de Minas. Poderiam matar mais gente. É gente sem, sem escrúpulo, sem decência nenhuma, sem moral nenhuma, sem amor pela vida nenhuma. A polícia agiu de forma correta. Sabe por quê? Vou explicar para você. Porque a polícia foi recebida a bala. E quem é recebida a bala, responde a bala. É simples assim. Ah, Fábio, não fale isso. Lógico que eu falo. Eu queria que todo mundo se arrependesse. Mas o cara não arrepende e recebe a polícia com a .50 na mão? Aí eu lembro... Aquele Vítor é meio maluco, né? Por isso até foi caçado. Mas eu lembro dele, dele que ele ordenou os snipers da polícia atirar em quem tava com, com metralhadora. E aí a jornalista da Globo, a Maria Beltrani, eu tenho assim o nome dela, virou assim, uai, mas como assim vai mandar atirar? É, mas o senhor não quer nem saber se ele é suspeito ou não. Aí ele falava assim, ó, mas se ele tá com a metralhadora nas costas, ele é suspeito. Aí. Coisa... Mas não pode confundir com guarda-chuva. Eu falei, mas o metralhador com guarda-chuva é Poxa, complicado, um pouco né? ela não confundiu também com colar, né? Pois é. Você tá é, se é um colar o, de metralhador. O, as gosta. balas, né? É. As balas penduradas é o colar, é o né? Então tá, o colarzinho dele. Poxa vida, é lá. Mas é, é incrível o quanto nós temos na imprensa brasileira gente ainda que é contra qualquer tipo de autoridade por ter sido formada numa cabeça marxista que sempre propagou é, é, que a autoridade que presta é apenas aquele ídolo da esquerda. É impressionante isso. O Supremo
1: Tribunal Federal vai discutir portaria do governo federal que veda a demissão de pessoas por não se vacinarem. A decisão impede a exigência de comprovante de vacinação por parte das, de, de empresas. Para contratações ou demissões por justa causa A discussão voltou a render Porque o partido Rede Sustentabilidade Entrou com ação no STF nesta quarta-feira Contra a portaria Após as ações dos partidos políticos O governo federal rebateu com duras críticas Dizendo que a portaria protege os trabalhadores E que de modo algum incentiva a não vacinação A situação também repercute entre empresas A Gol Linhas Aéreas Fez uma ação de retirada da escala de voos todos os tripulantes que se recusaram a tomar vacina contra a Covid-19. E com a retirada das escalas, esses tripulantes perdem a
2: remuneração variável. Você lembra que ontem eu falei sobre isso aqui, né, Joaquim? Sim, sim. Mesmo. Quando damos é, a notícia de que sair a portaria, eu disse, olha, vamos recorrer ao STF. E o STF, provavelmente, como quase tudo, né, nós chegamos a levantar 190 e tantas decisões contra as atitudes do governo federal. O STF quer mandar no Brasil e não quer que ninguém mais mande. Nem Senado, nem Câmara dos Deputados, muito menos o Presidente da República. Ele quer mandar único e exclusivamente no país. E aí o PSOL, sol, entrou o PSOL, só o que diga essa passagem é um puxadinho do PT, na verdade, né? É um aglomerado do PT, é uma associação pró-PT. Entrou lá no STF para que caísse. Essa decisão. E aí eu acho muito engraçado, porque o Partido dos Trabalhadores e pessoal que é um partido que defende a liberdade, né, o nome tá lá no nome, e é o Partido dos Trabalhadores, olha só, olha só, minha gente, estão indo contra o trabalhador poder trabalhar, ou melhor dizendo, estão indo a favor do trabalhador poder ser mandado embora. Mas eu disse ontem, parece até que eu fiz a previsão correta, né? Eu disse ontem, vamos ver... Qual ontem
1: coisa... você estava redondamente...
2: você é, quer fazer eu, eu, eu não vou fazer uma aposta <risos> com vocês, porque se eu apostar, vocês vão querer apostar igual eu, e aí ninguém vai ganhar, né? Mas eu aposto com vocês que o STF vai tomar uma decisão contra o governo. Essa é a aposta mais certeira que existe hoje no Brasil, é essa. Você quer ganhar um dinheiro? Chega na pessoa, vou apostar com você que o STF vai tomar uma decisão contra o governo. É a forma mais fácil de ganhar dinheiro hoje... É, em aposta é assim. Bom, deixa eu ler mais uma participação aqui, porque quem manda aqui é o telespectador. Finalzinho 5719. Bom dia, Fábio. Auxílio Brasil, Bolsa Família, a famosa compra de votos legalizada. Esses governos populistas só destrói o país, a gente paga a conta. Bolsonaro, na minha opinião, é o Lula da direita. Os dois se completam, são mais do mesmo. tá Aqui a participação dele registrada. Eu não concordo muito não, mas você tem toda a razão e direito de dar a sua opinião. O Marcos está dizendo assim, Fábio Joab, bom dia, sabe me dizer quando libera os precatórios suspensos? Uai, deve ser liberado após a aprovação dessa PEC, imagino eu, né? Os valores menores serão pagos primeiro, os maiores serão pagos depois, aqueles que ficarem sem receber esse ano serão os primeiros a receber no ano que vem, pelo menos é o que diz a proposta. A Juraci de Goiânia, bom dia, Ciro Gomes é da velha política. Tudo que está já foi. Ele critica por ser contra e é a grande na da ideologia. Eu, eu não entendi essa. Na de aleta. Ok, é isso aí. Agora eu gostei. Da ideologia política. Deus, acima de tudo, e tudo no Brasil que é do Brasil E tudo no Brasil que é do brasileiro. Obrigado, Juraci. Mais ou menos assim, né? Desculpa aí. Uh, o Reginaldo Lucena, parabéns a vocês por trazer para o canal Aberto Mestre Augusto Nunes, disparado o melhor jornalista do Brasil. Sempre assista os pingos nos isa. Daqui a pouco o Augusto Nunes participa com a gente aqui.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agendou um esforço concentrado de três dias para a sabatina de autoridades indicadas para cargos. Pacheco ainda cobrou, de uma maneira geral, os presidentes de comissões do Senado para que façam, durante o esforço concentrado, as sabatinas restantes de todas as indicações. A medida aumenta a pressão sobre o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que vem resistindo pautar a sabatina de Mendonça. Pacheco definiu que o esforço concentrado para a sabatina das autoridades nas comissões e a votação no plenário vai acontecer nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Deverão ser analisadas indicações para cargos, como em agências reguladoras, embaixadas, entre outros postos. O presidente do Senado afirmou que não seria possível realizar esse esforço concentrado em uma data anterior por causa do feriado da Proclamação da República no dia 15. Além disso, mencionou que alguns senadores estarão em missão especial no exterior, como a Assembleia da União Interparlamentar. Que será, é é, né, é será realizada em Madrid, justamente, né? Ah, comeu a No fim do né? mês. O senador entende disso aí, é. Pacheco lembrou que algumas indicações exigem quórum qualificado. Aliados de Rodrigo Pacheco afirmam que o agendamento do esforço concentrado não foi previamente acertado com a Alcolumbre, Mas lembram que os dois vinham conversando sobre o assunto havia um tempo. Dizem que há uma sinalização de que Alcolumbre não deve se opor a colocar em pauta a sabatina e votação da indicação de André Mendonça. O presidente Jair Bolsonaro indicou Mendonça para uma vaga no STF há quase quatro meses. No entanto, Alcolumbre vem se recusando a pautar a sabatina.
2: É, O Alcolumbre tentou alguma coisa, não conseguiu, não levou, pediu, aí tá emburrado, sentou em cima e agora os senadores estão fazendo pressão. Aí o Rodrigo Pacheco para responder a pressão, porque na verdade o que o povo quer ou que as pessoas queriam, pessoas que entendem um pouquinho tanto da justiça quanto... Como é que funciona a política no Brasil? Inclusive, gente que vai votar contra o André Mendonça, eu sempre falo isso, Jorge Cajuru Meus de Goiás, eu tiro o chapéu nessa, nessa, nessa exclusiva atitude dele, porque ele está certo em cobrar que pelo menos essa batida aconteça, né? E aí eles estão pressionando o Pacheco, Pacheco, ao invés de não avocar, ele tinha esse poder, avocar para o plenário, é isso, ele faz, ah, vou fazer uma pressãozinha, olha gente, no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, tem que ser aprovada todas as indicações para embaixador, para tribunais superiores, e aí coloca o André Mendonça no meio, já deve ter sido combinado com o Alcolumbre essa movimentação. E aí, mas a justificativa que me chama a atenção, tem o 15 de novembro, feriado, proclamação da república. República que significa a junção de duas palavras, res, pública que quer dizer Coisa Pública. Estão jogando fora a Coisa Pública para viajar. Tem uma turminha que tá indo para Glasgow né? Capital da Escócia, agora. Participar da COP21, comer um peixinho também gostoso. E a turma que vai para Madrid... É, senadores, vão lá participar de um grande evento, comer uma paeja, tomar um bom vinho e quem sabe assistir um jogo do Real Madrid também, né? Ah, ser besta, mas pelo menos vai, uh, vai colocar. E isso tudo que eu tô dizendo, né, passear em Glasgow, na capital da Escócia, nem sei se é assim que pronuncia, ou em Madrid, capital da Espanha, vai ser com dinheiro de quem? O meu, o seu, o nosso dinheiro público vai ser usado para esses senadores comer uma bela de uma paeja em Madrid. Que coisa linda. Povo sem vergonha. Poxa vida, a gente tem São Paco para trabalhar. Agora, se viajar com o dinheiro deles, pode viajar para onde vocês quiserem. Vai para Nova Zelândia, para Caldas Novas, para o inferno. O problema é vocês. Vocês viajam para onde vocês quiserem, desde que seja com o dinheiro de vocês. Agora, com dinheiro público, ir pra Madrid, comer uma paeja, tomar um vinho e de vez em quando participar de um evento e ainda poder conhecer o Santiago Bernadeu? Pelo amor de Deus, né? Com dinheiro público, não. Aí não. Aí não vem que não tem. Poxa vida.
1: Caciques partidários do PT e do PSB articulam para unir duas figuras políticas na próxima disputa presidencial. Se isso acontecer, eu desisto. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lua da Silva, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Como vice do petista. As informações são da jornalista Mônica Bergamo. Bergamo, aliás. Bergamo. Bergamo, Bergamo. As tratativas para a União envolvem nomes das principais lideranças das siglas e já ocorrem há certo tempo. Porém, nas últimas semanas, as negociações se intensificaram. Um dos obstáculos que joga contra a possibilidade da dupla se unir para o próximo ano, é o tempo. Isso porque, para que a ideia se concretize, tanto Lula quanto Alckmin precisam ser convencidos de que a chapa pode funcionar. Ou seja, não apenas vencer, mas ambos governarem em sintonia. A avaliação dos petistas é a de que a imagem de Alckmin é a última remanescente do histórico PSDB, de Mário Covas e Franco Montoro. Ou seja, reforçando valores democráticos aliados à atenção aos problemas sociais do país.
2: É, meu amigo, meu amigo, olha, eu vou repetir o que eu disse, se isso acontecer, se isso acontecer, é uma, vai ser uma frustração muito grande para mim, no sentido que eu conheço o Alckmin, conheço o Geraldo Alckmin, conheço mesmo de fato, né? ele, ele tem muitos defeitos políticos, muitos defeitos ideológicos, não, não, nem tantos, mas alguns defeitos ideológicos, mas ele é uma pessoa de caráter, ele tem honestidade, ele é íntegro. É, é, tanto é que fazem acusações contra ele e nunca prosperam porque ele é um homem íntegro, mora na mesma casa há 40 anos, os filhos dele são tudo funcionários aquele filho que morreu no acidente de, 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 de helicóptero, morreu porque ele estava fazendo horas extras substituindo num piloto de helicóptero que acabou morrendo porque ele estava precisando ganhar mais dinheiro, diferente de filhos do Lula, por exemplo, que são Ronaldinhos do Negócio né? fazendeiros ricos, maravilhosos etc e tal, enfim então vai ser uma decepção muito grande para mim, isso, não duvido que isso possa acontecer, porque em política tudo pode acontecer, inclusive nada. Então eu, eu não duvido, mas vai ser uma decepção muito grande. Eu acho que parece-me um balão de ensaio que sai espera para ver a reação das pessoas. Então eu vou dizer para você, Geraldo, você não vai ser presidente nunca? É, já, o povo brasileiro já te negou duas vezes esse direito? Então você não vai ser presidente do Brasil, né? Uma pena, não sei qual é a opinião dos outros, mas você não vai ser. Pelo menos não jogue fora a sua história como governador de São Paulo por quatro vezes, o cara que mais governou São Paulo, é, tem tudo para ser de novo governador de São Paulo, tá em primeiro lugar em todas as pesquisas, pelo amor de Deus, não jogue fora a sua bonita trajetória para ser vice de um cara que já jogou a trajetória dele para fora no lato de lixo há muito tempo. Não faça isso doutor Geraldo Alckmin, não faça isso com você, não faça isso com você, é um conselho que eu te dou, porque se você entrar nessa, uh, vai cair muito conceito com muita gente. Bom, uh, por favor, põe a mensagem no ar para eu justificar, né? Uh, Olha lá, a Michelle é a nossa produtora aqui, tá, gente? Olá, Michelle, bom dia, estou entrando em contato a pedido do Augusto Nunes. Ele acordou com sintomas muito fortes de gripe e achamos melhor levá-lo ao hospital estão fazendo alguns exames, mas infelizmente ele não conseguirá participar da entrevista. Baixa a cabeça aí, Davi, porque senão estão não leio. Podemos remarcar para a próxima semana. Está aí às 11h33, há três minutos atrás, chegou essa mensagem. Põe de novo, põe na tela de novo, o pessoal vê. Chegou essa mensagem da assessoria do jornalista Augusto Nunes. Vamos deixar remarcado já, a Michelle já vai remarcar para a semana que vem, porque é eles que estão falando para a próxima semana, né? Vamos deixar remarcado essa entrevista e a gente faz votos para que haja melhora, que não seja covid, que seja apenas uma gripe e que ele se trate melhor e até porque o Brasil e o jornalismo precisa do Augusto Nunes. Agora volta aqui para mim. Não dá para eu ligar o ping dos is hoje o Augusto tá lá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Fala isso aí para assessoria, viu, Michel? Porque aí vai ser feio demais, né? Puxa vida, né? Mas tudo bem, a gente faz votos, não tem porquê de mentir para a gente, né, João? Não. A gente faz votos para que ele melhore e já deixe remarcado a participação do Augusto Nunes aqui. A gente vai para o intervalo agora, está na hora do intervalo, depois a gente volta com mais programa Fábio Souza com você ao vivo aqui na Fonte TV.
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.
2: O Leonardo é um cara simples, precisa de pouco para ser feliz. Um sítiozinho. Ah, uns 5 mil hectares tá bom. Um carrinho. Um turbo conversível que dá 300 por hora. Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho. Seu Léo, chegou um caminhão de linguiça. Ué, velho, só um? Linguiças recheadas super frango, pequi, bacon, queijo coalho e pimenta. Um exagero de sabor. Frango é super frango. Fonte FM.
0: Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia, mais uma obra do bispo Fábio Souza, para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão, que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090 E Fonte FM Digital Pensão em dobro para você Entrevista, política, futebol Fábio Souza Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia Mais uma obra do Bispo Fábio Souza para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-35417800. Fábio Souza com você, o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional jornalismo posicionado assuntos relevantes, debates pertinentes informação com credibilidade Fábio Souza com você apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza, temas relacionados à política, educação saúde, economia, fé, segurança bem-estar social e Futebol, de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia, com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília, Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M, também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você! Fábio Souza
2: De volta com o programa Fábio Souza com você, acho que eu mexi na câmera aqui porque saiu deslocado Bom, nós estamos ao vivo para a Fonte TV, para todo o estado de Goiás e para Brasília, Distrito Federal Internet parabólica para todo o Brasil e pelas ondas da rádio Obrigado pelo seu carinho pela sua companhia é, Nós íamos agora começar a entrevista com o jornalista Augusto Nunes Mas ele pediu para rebacar mandando, por favor, põe a mensagem de volta Essa mensagem da assessoria dele, a Michelle é a nossa produtora, estou entrando em contato a pedido de Augusto Nunes, ele acordou com sintomas muito fortes de gripe e achamos melhor levá-lo ao hospital. Estamos fazendo alguns exames, mas infelizmente ele não conseguirá participar da entrevista e aí deixou, aí podemos remarcar para a próxima semana, mandou em cima da hora, é bem da verdade, mas enfim, se está passando mal não tem jeito, o Augusto Nunes já não é tão, tão jovem, já é muito, é muito tempo que ele é jovem, né? E aí a gente vai remarcar essa entrevista fazendo votos para que ele melhore de saúde, até porque bingo dos Ris, ah, o jornalismo e o, e, e o Brasil precisa desse humor ácido dele que sempre cobra das autoridades, o que é pertinente. Bom, ah, muita gente participando com a gente, o Rildo de Goiânia trazendo que na internet do Brasil é podre, é muito caro e pouco eficaz e, e parabeniza a polícia por ter né, cancelado o CPF de algumas pessoas. bom Uh, meu amigo, pastor Emival, lá dos States, parabéns, Fábio, pela coragem de falar a verdade sobre essa gangue de assaltantes mais uma participação aqui o Darcy, uh, finalzinho 53, bom dia, o problema é porque uh, o problema é porque eles são apoiadores do PT não entendi é, depois você me explica aí direitinho Darcy, tá? uh, a Verinha uh, não entendo pessoas esclarecidas e contra o presidente, melhor que já tivemos claro, tem seus defeitos, mas já pensou se fosse a esquerda Nessa pandemia, tá registrado aí a participação dela também. Mais um, Carlos Luiz. Ah, bom dia, Fábio. Parabéns pelo programa, Fábio. É só os bandidos ir nos recursos humanos, e com, com todos armados, né? Com todo mundo armado e mandar bala nos recursos humanos. Não, eu não quero isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não diga isso, Carlos. Eu quero é que bandido vai pra cadeia. Bandido bom é bandido preso. E que os direitos humanos comece a valorizar direitos humanos de pessoas que, de fato, merecem e que sofreram atentados contra os seus direitos humanos, contra a vida, né? Enfim, tem muita gente assim. Tem gente mandando áudio pra gente, não tem como a gente botar o áudio pra você participar, viu? É devido a... a... Eu não tenho como parar pra ouvir você nem colocar o teu áudio aqui, então escreva que a gente vai estar tá lendo, tá? O Lucas de Brasília... Ah... Boa tarde, você acha que esses políticos terem salário vitalício como funcionário público sendo, são, sendo apenas representantes nas tribunas? Eu não entendi. Ah, ele está dizendo mais ou menos. Eu não entendi, Lucas, se você quiser corrigir aí, por favor. Mas realmente eu não entendi o que você está dizendo. Imagino que seja é, os políticos terem salário de trabalhador comum, né? Ia ter muita gente que não ia querer. Mas ia ter muita gente que ia querer. E vou explicar por quê. Porque consegue fazer muitos acordos fora o salário. O problema não é o salário, gente. Se cada um recebesse só o salário tava tudo bem. Vou repetir, se cada senador, deputado e etc e tal recebessem só o salário tava tudo ótimo. Mas é salário alto, mas estava ótimo. O problema é usar mais, meu amigo. O problema é os os peduricalhos, os problemas e os peduricalhos legais e os ilegais. Esse é o problema. Se fosse só o salário tava numa boa. Se fosse só o salário que os que os servidores públicos recebessem sobretudo do judiciário das casas legislativas estava tudo ótimo o problema é os perduricários que dobram triplicam o salário e de forma legal fora aquilo que se ganha que a polícia federal e a polícia civil etc precisa dar uma investigada uma passeada de vez em quando com o Uber Black da polícia federal aí pegando a turma e levando elas para conversar tá aí tá registrado Uh, uh, o Reginaldo Lucena, tá? o Fábio não lembra de mim, mas em 2006 ou 2008, entrevistei ele na Rádio Moda, na Avenida Bernardo Saião. Não esqueci, lógico que não, Reginaldo, mas eu acho que foi em 2006, quando eu tava tentando ser candidato a prefeito de Goiânia, lembra disso? Pois é, não deixaram, né? Mas tudo bem. O Glaxton, bom dia! Presidente Lula lidera todas as pesquisas, você querendo ou não, ele vai ser o próximo presidente. Ok, seu direito, é de torcer de votar, de apoiar, enfim. E continue participando com a gente. Eu tenho o direito de não querer não votar e não apoiá-lo. E viva a democracia, minha gente! Vamos para as notícias.
1: A investigação do caso Adélio Bispo será retomada pela Polícia Federal após o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidir por três votos a um que tentar descobrir quem pagou pelos advogados do homem que tentou assassinar o então candidato presidencial Jair Bolsonaro não viola o sigilo da relação entre cliente e advogado. Anteriormente, a seccional mineira da Ordem dos Advogados do Brasil havia entrado com mandado de segurança alegando violação do sigilo, o que foi acatado pela vara de juiz de fora, onde o crime ocorreu. O entendimento do TRF1 foi de que, por terem sido terceiros a contratarem os defensores de Adélio, a tese não se aplica. A partir de agora, os representantes de Bolsonaro esperam que a Polícia Federal retome esta linha de investigação e possa aproveitar materiais que já havia aprendido, como celulares e gravações de câmeras de seguranças de hotéis, onde os advogados teriam se reunido com quem os patrocinou.
2: É, o que aconteceu foi o seguinte, né? Até hoje não se sabe se o Adélio Bispo agiu sozinho ou não. Teve uma, uma, uma investigação que disse que ele agiu totalmente sozinho. Aí começou a ter perguntas. não? Então por que, que ele ligou tanto do celular e recebeu tanta ligação? Por que, que assim que ele foi pego, foi preso, já tinha advogado caro, ele que não tinha ninguém na vida, ponto para defender? Ele nunca foi atrás de uma defensoria pública, né? Que é o direito de qualquer pessoa que tenha, que seja criminoso ou não, ter uma defesa para ele. Isso é um direito constitucional. E aí faz a pergunta: por que, que não foi atrás de uma defesa pública, já que ele. Uma defensoria pública já que ele não tinha dinheiro? Foi advogados caros que foram lá defendê-lo. Quem é que tá pagando? Tinha quatro advogados para ele. É, eu não tenho isso, eu, 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 tinha quatro advogados para ele, e foram para cima para defender, aí fizeram essas perguntas, abriu-se uma nova investigação, a OAB de Minas Gerais entrou na primeira instância de juiz de fora, e o juiz da primeira instância disse, não, isso aí viola, não pode se descobrir quem está pagando o advogado, porque o advogado fez aquilo acolá. Agora, o TRF da primeira região, que é a segunda instância, disse, não, pode sim, isso não viola saber quem está custeando ou não, quem está por trás ou não disso. Então voltou-se a estaca zero, aquela primeira investigação. Se vai dar resultado ou não é outra história. Se o resultado vai ser favorável ou não à tese do advogado do presidente, é uma outra história também. Pode ser, sim, que a Polícia Federal, ao concluir a investigação, diga, não, de fato, Adélio Bispo agiu sozinho. Pode ser, sim. Como pode ser que a Polícia Federal descubra quem deu dinheiro para ele se manter lá no, na pousada, onde ele estava por quatro dias. Né? Alguém que não tem dinheiro, que não tem eira nem beira, não tem dinheiro para pagar alimentação, quatro, três, quatro dias, hospedagem, etc. e tal Então tudo isso está sendo levantado. Às vezes foi o Adélio Bispo que pagou mesmo, mas é necessário que se saiba de fato o que aconteceu. E é isso que o TRF da Primeira Região está garantindo, tá?
1: Olha, uma ex-diretora da Venta Via, empresa de pesquisas clínicas dos Estados Unidos, rel relatou ao British Medical Journal supostas irregularidades ocorridas durante Rapaz, os gastou testes... gastou o inglês dele todinho Todo agora. aqui, aqui. agora lá. tem que começar de novo, né? Supostas irregularidades ocorridas durante os testes clínicos com a vacina contra a Covid-19 da Pfizer em unidades da empresa no estado americano do Texas. Entre as irregularidades descritas pela ex-funcionária... Estão supostos problemas com o gerenciamento de laboratórios Integridade de dados e segurança dos pacientes A Ventavia foi contratada para conduzir uma pequena parte dos testes da vacina da Pfizer E os problemas relatados estariam limitados aos três locais gerenciados pela terceirizada Esses testes envolveram cerca de mil participantes De um total de 44 mil participantes em 153 centros Brooke Jackson que trabalhou por duas semanas como diretora regional da Venta Via, forneceu à BMJ documentos internos, fotogra fotografias, gravações de áudio e e-mails que comprovariam as irregularidades. Em duas semanas de trabalho, fez duas tudo semanas. isso? Muito eficiente, né? É, 0,07, né? <risos> Jackson disse que durante as duas semanas em que trabalhou na empresa, em setembro de 2020, ela alertou repetidamente seus superiores sobre problemas com dados com a segurança de pacientes e também com o gerenciamento de laboratórios, mas que eles não trataram das questões. Ela, então, enviou uma reclamação à administração de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, Agência Federal Regulatória do País. É a FDA, né? FDA.
2: É, que, que é a um Anvisa deles lá. Bom, enfim... Ainda bem que foi lá, né? Já que foi lá, vai vai, vai... vai resolver, Vai né? descobrir.
1: Vai, vai descobrir, descobrir o que
2: está de errado, vai chegar à conclusão e se a FAZ errou, se essa empresa errou, dando informações erradas e essas informações podem ter trazido prejuízo à saúde de alguns dos vacinados. É bom dizer que é uma pequena empresa que fez alguns testes, não é todos os testes, porque esse tipo de teste de vacina são feitos em vários lugares, tá? Com várias culturas diferentes, não é, não é uma coisa muito simples, né? Foi um que apresentou uma irregularidade, é bom, é para que ninguém é, crie alguma coisa, alguma teoria de conspiração contra a vacina, não. É um pequeno caso isolado que está acontecendo, que o FDA e a FBI com certeza vai chegar, vai chegar à conclusão, logo logo a gente vai estar dizendo o desfecho dessa novela aqui. E se de fato houve irregularidades, a pessoa precisa ser punida, e radicalmente punida, até as pessoas envolvidas no caso, até porque é uma vacina que talvez tenha sido a vacina mais usada do mundo, que é a vacina da Pfizer. Sem contar que a Pfizer triplicou, vou repetir, triplicou o que arrecada, triplicou o, o, os seus bens, através, evidentemente, da pandemia, que com a fabricação das vacinas vendeu bilhões e bilhões, só para o Brasil foi mais de 100 bilhões, é, é, evidentemente que é, ganhou dinheiro Igual, igual acho que nunca ninguém ganhou dinheiro em um pouco período aí, uma empresa farmacêutica que tenha ganhado dinheiro como a Pfizer ganhou nesse, nesses anos então de fato, algo precisa ser esclarecido nessa história, Luciane Vieira tá participando com a gente, mandando um abraço Jesus Galeno também ah, sobre uma possível viagem dos senadores brasileiros ao inferno, acho que o Chifrudo não ia querer eles lá não, meu Deus do céu tá ruim a coisa para eles, hein tá bom, um abraço para você Uh, aí ele tá explicando aqui. É porque a maioria dos bandidos, segundo ele, iam votar, que morreram, né? Iam votar no PT. Obrigado pela sua participação. Fábio, porque você é contra o Supremo? O que ele fez de mal pra você? Não entendi. Supremo é o Supremo Tribunal Federal? No mínimo. Deve nunca ser. fez nada, não. Graças a Deus eu nunca dei motivo também. Não é assim também. Eu nunca dei motivo pra isso. Não tem. Não, contra a instituição não tem absolutamente nada contra. Pelo contrário. A instituição deve ser permitida, garantida, constituída, protegida, preservada. E eu lutarei incansavelmente para que isso aconteça. Porque, como instituição, o STF precisa existir, precisa funcionar, precisa funcionar bem. Agora, há pessoas lá dentro que não respeitam o que está escrito no texto constitucional. Desprezam literalmente. São coisas, textos literais. Não é nem que servem caminhos para interpretação, não. tá escrito lá, Tá escrito. Eles desprezam, jogam fora e votam do jeito que querem. Aí me perdoa, porque isso dá uma insegurança jurídica para você, que me perguntou, é uma senhora, Lúcia, né? Para a senhora, para o senador, para o deputado, para o Joab, para o Zé Mané, lá da padaria, dá para todo mundo problema. É esse que é o meu problema. Agora, a instituição Supremo Tribunal Federal, repito, tem que ser mantida, respeitada, de certa forma, é, é garantida para que ela funcione, mas funcione bem, funcione da forma certa, tá bom? Boa tarde, o Alberto Euclides, de Goiânia. Fábio, eu queria ver a reação do pessoal dos direitos humanos na frente de um fuzil. É, é ia cantar, né? Imagine all your people... Vamos lá, continua aí.
1: Conhecida defensora do, tra do tratamento precoce contra a Covid-19... Tendo sido censurada nas redes sociais, a médica Raíssa Soares foi exonerada do cargo de secretária de saúde de Porto Seguro. O afastamento da médica, assinado pelo prefeito Jânio Borges, foi publicado no Diário Oficial da Bahia na última segunda-feira, dia 1 O ato ocorreu depois que o Ministério Público da Bahia ajuizou uma ação contra a Prefeitura de Porto Seguro, exigindo que o município parasse de distribuir os medicamentos usados no tratamento precoce. O MP baiano também pediu a exoneração de Raíssa Soares. A médica ficou famosa no ano passado, quando publicou um vídeo em que afirmava ter tido bons resultados com seus pacientes com o uso do tratamento precoce, adotado em Porto Seguro. Nas imagens, ela pedia ao presidente Jair Bolsonaro o envio de caixas de hidroxicloroquina para tratamento de pacientes na região. Em seu perfil no Instagram, Raíssa agradeceu o tempo na secretaria e anunciou que volta às atividades na rede pública de saúde. Sobre o tratamento precoce, estudos sugerem que esses medicamentos não funcionam, como uma pesquisa de Brits, médico, aquele mesmo que eu falei agora há pouco, né? Uhum. Mas também há pesquisas apontando o contrário. Por isso, o Conselho Federal de Medicina se negou a proibir o uso desses remédios, defendeu a autonomia dos médicos para prescrevê-los e condenou o uso político do tema.
2: É, olha só, a Raíssa que participou do nosso programa várias vezes, várias vezes participou do nosso programa aqui, Uh, ela, ela é uma das pessoas que mais se esteve à frente da batalha contra esse vírus, contra o coronavírus e tratou inúmeras pessoas no interior da Bahia, no sul da Bahia, lá em Porto Seguro e etc e tal. Uma das pessoas que mais entendem do combate porque soube na lida, na guerra, na batalha. Ela é na frente da batalha, não é na teoria, né? não é cantando música, é como a outra que foi lá, bem, enfim, vocês lembram bem que eu falei da CPI. E ela foi exonerada agora por pressão do Ministério Público e da, in, da imprensa, né, no modo geral. Foi exonerada de fazer o trabalho que ela fazia na Prefeitura. Agora ela vai, volta para o concurso dela, enfim. É, hoje é uma médica respeitada, não deve ter prejuízo financeiro, não deve ter prejuízo no seu salário. Ela terá... Um, quem terá o prejuízo, na verdade, serão os moradores de Porto Seguro, Ilhéus e a região que se tratavam com ela. Ela é uma das pessoas que mais entendem do tratamento contra uh, quem está contaminado, foi uma das pessoas que mais salvou vidas lá nos hospitais públicos de pessoas que ficaram contaminadas do Covid. É muito ruim que isso esteja acontecendo, essa perseguição, é, e que fere a autonomia médica. Uh, hoje fala-se muito dessa famosa autonomia médica devido ao... Tem gente que virou política, né? tá tudo politizado, né? Então, o tratamento precoce ou não é politizado no Brasil. Então virou essa barbúdia toda política. Entretanto, tratar off-label, autonomia médica, é algo que acontece e sempre aconteceu no Brasil e precisa continuar acontecendo, porque lá nos rincões, Rondônia, Roraima, não precisa ir longe não. Aqui no interior de Goiás, o um médico não tem quase nada para tratar, é medicina de guerra. Ele tem que se virar para tratar do paciente, então ele abre lá a dispensa e vê o remédio que tem. Aí ele pensa assim, pô, esse remédio tem essa substância ativa aqui que pode ajudar no que ele tem. Não é o remédio para doença, mas é a substância ativa que seria usada em outra coisa. Porque é o que tem. Senão ele vai deixar a pessoa morrer. E o que não pode acontecer, tá? Ah, rapidinho, porque tá faltando só dois minutinhos. Eu preciso, ontem a gente não deu tempo para falar de esporte. Aliás, ontem nós falamos muito de esporte, né? Porque a gente conversou com o Maurício Souza aqui, o astro do vôlei, que também está sendo injustiçado e cancelado por essa patrulha ideológica sem vergonha que tem no Brasil. Mas olha, o Goiás, como todo mundo sabe, o Goiás empatou com a Ponte Preta, não podia ter empatado, jogou um péssimo jogo, principalmente no primeiro tempo, depois correu atrás e fez e conseguiu empatar 2x2, a Ponte Preta começou ganhando de 2x0. O Goiás vai jogar no sábado contra o Operário. E aí, meu amigo, eu já acho que está perdendo a chance de subir para a Série A já, já. A chance de subir já é mínima, mas ele precisa ganhar do Operário. Qual que é o problema dessa história? O CSA joga contra o Remo amanhã. Se o CSA ganhar do remo amanhã, o CSA passa, o Goiás vai para quarto lugar e o Goiás cai para quinto. Então, hoje o adversário direto do Goiás é o CSA, até porque Curitiba e Botafogo praticamente já subiram para a Série A e o Havaí também está com um pezinho já na, na direita lá, graças ao Goiás, que num, num, nos últimos jogos perdeu e empatou. Então, o Havaí ficou mais tranquilo. A última vaga será disputada entre CSA e Goiás. E eu tenho medo de um outro time que tá um pouquinho pertinho... Que é o Vasco... Que também joga amanhã... E, e o Vasco é, é time de chegada... Ficou difícil para o Goiás... Vamos continuar torcendo... O Vila pega o Guarani... Vila e Guarani já não querem mais nada... Não tem jeito nem de cair nem de subir... Estão de boa, numa boa... Bacana, alegres e felizes... Já o Atlético Goiano... Deixa eu pegar aqui o jogo do Atlético Goiano... O Atlético Goiano vai jogar com ninguém mais... Ninguém menos que o Flamengo... Amanhã às nove e meia da noite... E se jogar muito bem, se jogar muito bem, perde pro pouco. Então vamos torcer pro Atlético de Goiano jogar muito bem. E quem sabe fazer uma surpresa, porque ganhou do Atlético Mineiro, né? Pode acontecer. O problema é que contra o Atlético Mineiro foi aqui. Contra o Flamengo será no Maracanã. Então se jogar bem, perde pro pouco. Vambora, Joab. Obrigado. Até amanhã.
1: Obrigado, Fábio. Até amanhã. Até amanhã, querido ouvinte, telespectador.
2: E peço perdão a todos os nossos telespectadores que mandaram mensagem aqui. Não deu pra gente ler todas. Deus abençoe vocês. Fica o Augusto Nunes para a próxima semana. De fato, ele ficou adoentado não pôde participar. Fico devendo essa entrevista para vocês. Deus abençoe. Juízo. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090
2: e Fonte FM Digital. No campo, tudo tem seu tempo e em todo tempo você.